0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o The Green Look, uma série de podcasts da Portré dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor que vem fazendo a diferença. Hoje a minha grande parceira Renata Brosina está aqui e a gente vai falar de um fenômeno que está acontecendo no mundo da moda, né Rê?
1: É verdade, né Sil? Olá! Olá! É realmente, né, essa, essa transformação da nossa consciência em relação ao consumo, né o que a gente tá comprando, o que, que vai acontecer com essa roupa que muitas vezes tá parada no nosso closet, né a gente fala muito, ah, porque é energia parada, né a gente brinca e fala, ah, tem que fazer energia circular no final das contas, não é só pelo lado energético. A gente também tem que falar sobre a roupa que, de uma certa forma, vai ganhar uma nova vida, vai ganhar uma nova história. Então, tudo isso hoje é muito coerente, né?
0: É, a gente vai falar, então, da economia circular. Essa, esse fenômeno de revenda, principalmente na indústria do luxo, que é uma espécie de resposta ao fenômeno, ao tsunami fast fashion que foi na década anterior e que contribuiu muito para a moda ganhar essa pecha de indústria poluidora. Né? que nem é tanto do, da indústria do luxo, se a gente for ver bem. Né? Que essa sim está, tem meios e está se mexendo para reverter danos ao meio ambiente e tem muito mais cuidado nos processos e nos materiais. Né? Então, esse fenômeno que a gente vai abordar hoje, que trata da, desse, dessas plataformas todas de revenda, a segunda vida do second hand, né? o, esquece o brechó empoeirado e com cheiro de naftalina, agora o brechó é online e muito, muito afiado.
1: A curadoria é né, muito mais especializada. Né? Hoje em dia, você consegue comprar itens de luxo também super bem preservados. Que você não precisa ter medo que eles foram certificados antes da, da questão de ser original ou não. Então, tudo isso hoje faz com que também as pessoas elas não precisem ir na loja e comprar uma peça do zero. Né? Muitas vezes, você precisa de um, de um item que muitas vezes é de uma coleção passada que você já perdeu a esperança de encontrar em algum lugar e você dá de cara num brechão online. É muito interessante que também a gente crie aquela consciência, né? De que, será que eu preciso comprar essa peça de verdade? Quando você esvazia o seu closet, você se dá conta nisso. Você nunca pensou nisso, Sil?
0: Sempre. Tenho pensado cada vez mais, né? Porque durante a pandemia, acho que a gente percebeu que a gente não precisava de tanto para viver, não precisava de tanta roupa, não precisava de tanto estresse que a gente acumulava em geral na vida, né? Tanto todo mundo deu uma uma desacelerada, reviu as suas prioridades e existe uma uma tomada de consciência ambiental aí muito forte que foi foi turbinada pela pandemia, não é uma coisa que aconteceu por causa da pandemia, já, esse fenômeno da revenda já, é, já vem de alguns anos, é, é que agora realmente pegou. Pegou, é, talvez impulsionado pela revisão de valores da, da pandemia, também impulsionado por essa urgência em tirar essa pecha de poluidora da, da indústria da moda, então, é uma resposta e, e muito impulsionada também pela geração Z, né? Que tem essa preocupação muito forte com o meio ambiente, com compra consciente, com consumo consciente, né? E, e até pegando esse gancho aí da pandemia, da revisão do closet, que você, eu sei que você está lhe fazendo a limpa no seu closet. Não, eu
1: faço. Meu closet virou super enxuto. Eu até brinco que, assim, hoje eu tenho itens para sobreviver por 10 anos, né? E aquela coisa, eu sempre pensei que eu precisava mais. Só que durante a pandemia, eu comecei a ver roupas que eu não usava há três, quatro anos. Ou que eu comprei porque eu achava bonita. Só isso. E peças que eu nunca coloquei, que eu achei etiqueta. E aí, você começa a rever uma série de valores né, da sua vida. né? E como até você bem mencionou. E você fala, tá, mas por que, que eu preciso disso? Tinha uns sapatos que não serviam mais em mim. Tinha uma série de itens que eu falava, calma, vamos esvaziar. Só que o problema é que você começa a esvaziar e você tem um certo prazer de mandar essa roupa para frente. Você pensa, um dia uma pessoa vai ser feliz comprando isso. E aí, quando você se aventura nesse universo do Brechon Online, você acompanha que alguém foi lá e comprou essa peça, você fala, gente, isso aqui estava jogado no meu guarda-roupa, sabe? Empoeirando. É, então, eu acredito que sim. Você também acaba criando um certo prazer de ver que o seu guarda-roupa é muito mais enxuto. Vai muito contra né, aquele estímulo de consumismo desenfreado. Que foi muito estimulado nos anos 2000. Né, principalmente pelas fast fashions, começaram a chegar no Brasil. né, Muitas delas é, tinham muito essa pegada né, de serem mais baratas. Aí você vai lá e compra. E aí a gente, nesse episódio, também vai falar sobre a situação da qualidade. Né? até que ponto a gente tem que realmente pensar se vale a pena pagar mais caro por um material que vai durar gerações que vai passar para frente vai continuar intacto isso também precisa ser pensado, né?
0: Super, e é, é a coisa de fazer circular energia né? eu também tenho feito minhas limpezas no, no closet e, inclusive tem uma pesquisa do, da plataforma de revenda de roupas e aluguel ThreadUp que é uma, uma plataforma americana essa pesquisa aponta que cresceu em 50% o número de pessoas que está fazendo a limpa no closet atualmente em relação ao período pré-Covid. Né? Então, é, é um movimento que está acontecendo, que foi acelerado. E enquanto o, o varejo tradicional sofreu muito né, nessa, nessa pandemia, com as lojas fechadas, com redes quebrando, enfim, o, o varejo tradicional sofreu bastante. Essas plataformas de revenda que, que adotam... A, a economia circular como bandeira, cresceram absurdamente e elas fazem parte de um fenômeno aí desse mercado de second hand que, segundo projeções, deve inclusive ultrapassar o fast fashion até 2029. Para você ter uma ideia, o mercado de revenda estava prestes a dobrar antes da pandemia. E isso vai ser acelerado agora. Então, tem um, uma projeção que indica que deve multiplicar por cinco e bater 64 bilhões de dólares até 2024.
1: Não é pouco, né?
0: Não é pouco, e não é brincadeira. Essa mesma pesquisa do ThreadUp indica que os únicos que devem crescer nos próximos meses, né, no próximo ano, seria a Amazon, os outlets e o mercado de segunda mão em primeiro lugar. Então vamos prestar atenção nesse mercado, porque realmente está crescendo.
1: Legal, não, e tem isso que você falou que é interessante ver esse crescimento, mas ao mesmo tempo a gente vê também que no Brasil essa cultura mudou bastante. né? Da minha geração para trás, ou seja, quem é década de 90 para trás, é, a gente nota que aqui no Brasil a cultura do passar a roupa para frente. Ir em Brechó nem, nunca foi tão forte quanto é hoje. Né? Eu acredito que quando a gente viaja para fora, a gente vai principalmente para a Europa, é, a gente começa a ter uma certa conscientização. De que é possível você comprar roupa boa. Me lembro da época que eu tava em Londres, mais ou menos com 18, 19 anos. Que eu me aventurei pela primeira vez nos brechós de Camden Town. Que foi de fato quando eu comecei a abrir a cabeça. E comprei peças incríveis. Então assim, você começa a ter uma ideia e conviver com pessoas que… Tem casacos que eram da avó, tem joias que eram da avó, peças que são da tia, da mãe. Isso no Brasil, antigamente, não era tão bem visto. Porque a pessoa falava, nossa, mas essa roupa é velha. Então, a questão cultural que até a gente, eu lembro que a gente falou muito na, no episódio que comentamos sobre o desfile do Edis Limani para Celine nesse último, que ele resgatava muito esse ar da francesa, que usava peças que eram do pai, que era da tia, que era da avó. Isso é muito do europeu, né? De resgatar peças que eram da família.
0: É, a cultura do brechó era, sempre foi muito forte, né? Nos Estados Unidos e na Europa aqui menos, aqui era uma coisa meio acanhada, né? Ah, roupa de brechó existia um preconceito.
1: Exato, meio velho, não valia nada, né? Ninguém levava muito a sério isso, né?
0: Mas com a entrada de peças de luxo nesse mercado, com as plataformas que tem uma curadoria, um acabamento muito bem feito ali, né? Na, na, na apresentação das peças e na agilidade, na logística isso mudou rapidamente né? Então tem, tem uma 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 aspa do, do Antony Marino, que é o presidente do ThreadUp dessa plataforma americana, que diz assim, as mudanças que já estavam ocorrendo no varejo estão se acelerando rapidamente. O isolamento social favoreceu as compras online. Como resultado, as oportunidades de negócios estão se expandindo para as empresas de comércio eletrônico e marketplaces. E, e o próprio TreadUp, ele tem hoje... Eles vendem de Gap a Gucci, lá no Up, né? É, é, é um universo ali, um playground para quem gosta de comprar roupas e acessórios. É, eles têm 1,24 milhão de consumidores cadastrados, dos quais 428 mil são revendedores ativos, né? porque as pessoas podem revender também as suas peças na plataforma, além de alugar ou comprar. E tem um outro gigante americano, que é o The Real Real, que só em 2019 faturou 300 milhões de dólares, que é super empenhado em colocar marcas de luxo ali no, no repertório. né? Recentemente eles fizeram com a Gucci. Eles já tinham Vuitton, Tom Ford, Saint Laurent lá, e, e fecharam esse acordo com, com a Gucci, que, assim como a Saint Laurent, é do grupo Kering. Né? E o grupo Kering, que não é nada bobo, foi lá e comprou 5% da... Vestiar Collective, que é uma startup francesa, de second hand. Então, a indústria do luxo está bem esperta nesse movimento. Estão fazendo parcerias com esses sites gigantes. Né? O The Real Real tem Alexander McQueen, tem Gucci tem outras tantas marcas de luxo
1: e só um parênteses, essa história né que a Gucci of the Grid né que é essa parceria da Gucci com The Real Real, a gente tem que pontuar alguns detalhes né hoje em dia, você revender uma peça da Gucci num The Real Real, por exemplo você tá fazendo com que a peça da marca continue circulando não é que você tá tirando venda da Gucci da loja, hoje a Gucci ela tá muito mais preocupada em fazer com que aquela peça é, tenha um dono que vai usado que muitas vezes só pelo vender.
0: Tá muito bem conectado e tem mais um negócio. A Gucci, é, essas marcas, entre elas a Gucci, são bem espertas nessas parcerias porque quem revende peças ali, ou seja, faz circular a sua peça parada da Gucci, por exemplo, ganha créditos para consumir na loja da Gucci. Ou seja, é um 360, ali sai, é um win-win, todo mundo sai ganhando. O cliente, a plataforma e a marca de luxo. É muito astucioso, é muito engenhoso as marcas de, de luxo estão bem espertas nesse movimento e devem continuar aderindo aí e inclusive montar os seus próprios marketplaces de de revenda. Não se espante se a Karen logo logo aparecer com o seu próprio marketplace de secondhand.
1: Eu não acho um problema.
0: <risos> não é nenhum problema de fato.
1: Exato, mas também é legal, você falou agora né, de um lado internacional lá fora, aqui no Brasil ainda não, a Farfetch também tem um trabalho né, de revenda, de second hand, que também é isso, a Farfetch é um marketplace que já é conhecido por trabalhar por, com marcas de moda, marcas de luxo também, que de uma certa forma traz uma certa força, uma credibilidade para você que está comprando, né?
0: Exatamente, você já sabe que existe um padrão de qualidade ali, uma curadoria, é um acabamento, um, cu um cuidado mesmo de, de venda e de atendimento ao cliente, né? Você sabe que ali você vai ser bem atendido, que o padrão vai ser alto. Então, por que não comprar uma bolsa de second hand do Farfetch? Porque eu já sei que eles vão cuidar bem desse produto. Se tá ali é porque tá em bom estado, tem procedência, né? Então, é uma boa sacada que o Farfetch teve. Infelizmente, esse serviço ainda não existe no Brasil, mas provavelmente tá nos planos. E, e aqui no Brasil tem outros bons exemplos surgindo, né? Não é um fenômeno novo, vamos dizer a verdade, que já surgiu já há uma década, mais ou menos, só com bolsa, né? Antigamente era aluguel de bolsas e de vestidos. A gente tem alguns exemplos aí. O Peggy Body, por exemplo, surgiu há 10 anos com bolsa, com acessórios, agora já tem roupa e tal. Além do Peguei Body, que é pioneira, já surgiu lá em 2010, o Dress Go apareceu em 2013, né? que é outra boa plataforma para você que curte second-hand fuçar aqui no Brasil. As meninas do Dress Go começaram alugando vestido de festa e foram se transformando ao longo do tempo. A pandemia acelerou essa transformação e agora as pessoas podem comprar, revender, né? e não só alugar vestido de festa. Hoje em dia tem todo tipo de roupa lá, e sabe uma coisa que é legal nesse projeto da Dress Go? Elas acabaram de lançar um pool de outras plataformas concorrentes, entre aspas. Então, através do Dress Go, você acessa as plataformas amigas barra concorrentes que também fazem esse mesmo tipo de serviço de second hand. Então, criou-se ali um hub de consumo sustentável onde até concorrentes estão dando as mãos em prol dessa economia circular. Então tem ali várias plataformas que também fazem o mesmo serviço que a Dress and Go, tem influencers, você é linkado diretamente para os desapegos dessas influencers. Então é muito legal ver que além de, do, do mercado estar explodindo né, nesse quesito de second hand, existe uma vontade realmente de fazer uma mudança maior no segmento, no setor, né, até concorrentes juntando as mãos. Então, eu achei isso uma coisa muito bacana que aconteceu recentemente. E evitar aquele descarte também, porque tem muito descarte. Um dos problemas da indústria da moda é o descarte, né?
1: Mas a gente vê que essas iniciativas também partem, né? De grandes grupos até de luxo. Aqui no Brasil, o Cidade Jardim, que é o shopping aqui de São Paulo, que tem várias marcas de luxo no seu catálogo, né? Eles lançaram o Take Me que é uma experiência de moda que dá uma nova vida para algumas peças icônicas, né? Que a gente pode chamar de moda vintage, né? Que eles também chamam de vintage. Então, você encontra peças da Chanel da década de 80, década de 90, bolsas da Prada, é, itens que eles também têm uma forte curadoria e que eles disponibilizam para você com um conceito que aqui no Brasil a gente tem pouco isso do vintage, né? A indústria da moda aqui no Brasil, principalmente, é, não valorizava o que era de Temporadas passadas. Ah, Solar Season, o quê? Ah, isso aí é da temporada passada, não vale mais. E esse, essa falta de valorização, e a gente pode ver vários estilistas que se questionam como o próprio George Armani falou é, que, de uma certa forma, é, é, uma, é, uma, é um absurdo, né? Você ter que lançar roupa a cada três meses de uma forma desenfreada e não respeitar a vida né? de um item que foi criado com tanto primor com tanta excelência por modelistas por artesãos que muitas vezes estão ali se envolvendo horas e semanas naquela peça. Né? Também tem a etiqueta única. né? Que é um lugar que eu mando as minhas coisas também. Que já comprei várias peças lá. Que são muito legais. As meninas têm uma curadoria muito boa. Tem o Pretty New que é da Gabriela Constantino também, que é uma pessoa que tem muito interesse em realmente incentivar esse consumo consciente, que você consegue dar uma vida nova, um dono novo para peças tão legais. Então, assim, hoje o fashion pode ser consciente também, né?
0: O Fashion pode muito bem ser consciente justamente nessa filosofia de dar vida longa a uma peça, né? Evitar o consumo desenfreado gratuitamente. Inclusive, em episódio anterior, a gente falou do Repassa, né? que é um, uma outra plataforma de revenda aqui brasileira e que, tinha, que fez recentemente uma, uma parceria com a né? e a gente já tem resultados dessa parceria, né?
1: É verdade, sim inclusive a gente já consegue até ver o extrato do bem, né? Que é essa parceria com a Intimissimi já fez pelo mundo. Até agora, no fim de junho a gente pode ver que 1,5 milhões de litros de água foram economizados, né? Que é o equivalente a 1.402 pessoas bebendo água em um ano né? Em relação à própria produção de CO2 na atmosfera foram economizados 8,41 mil quilos. Né, de ir para a atmosfera que mais ou menos tem 382 árvores absorvendo o CO2 por ano, então essa é a, a equivalência em relação à economia, em relação à energia elétrica 36,9 mil kilowatts por hora foram economizados que é basicamente 40,23 famílias consumindo energia por um mês, então é muita coisa, né? vai muito além da, da roupa ganhar um novo destino é também você deixar de usar esses recursos,
0: né? São dados impressionantes, né, Rick? E é bacana as pessoas saberem, porque não vai vai além de passar a sua bolsa para frente, né? É, olha o impacto que a economia circular, o, o consumo consciente tem no meio ambiente e no, na sociedade. Né? Eu acho que é uma revolução, é, é global, ainda bem que está acontecendo tardiamente, mas começou de fato, eu acho que é, é algo que vai, extrapola a, o universo da moda, né? mas está é, só começando. E esse movimento deve muito à geração Z, na minha opinião, que está adotando essa economia circular muito mais rapidamente do que os millennials e a Gen X, né? que, que é a geração anterior. Tem um dado que diz que a geração Z 70% desses consumidores Dão preferência a marcas com preocupação ambiental e social. Por isso que o resale já está chamando a atenção da indústria do luxo que está super de olho na geração Z, né? E essa geração Z ainda tem uma vantagem nas plataformas de second hand. Eles são jovens, então nem sempre eles têm o um budget para comprar a bolsa nova na loja de luxo. Então, olha aí a dica de procurar uma plataforma de second hand para finalmente ter a sua bolsa Chanel ou a sua bota Saint Laurent. Segunda mão, mas em ótimo estado e por um preço muito mais acessível.
1: Exato. E esse ponto que você falou sobre esse comportamento dessa geração também traz um outro destaque. É, por ser uma geração mais exigente e mais rigorosa com o que está consumindo, eles vão muito atrás de como é feito, é, com que material é feito... Quanto tempo isso vai durar, né, essa peça vai durar, se você vai usar duas vezes, vai lavar e vai direto pro lixo. Então muitas vezes é isso, né, eles também estão de olho nessas marcas de luxo porque elas têm um olhar muito mais primoroso a matéria-prima e é por isso que quando a gente fala, ah, é porque a peça vintage da Chanel da década de 60, não é à toa, né, não é à toa que tantas peças de marcas de luxo duram há tantas gerações, né.
0: Exatamente, é por isso que é, 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 tem aquela lenda de passar de mãe para filha é, a bolsa, o sapato, o taller.
1: Porque a peça aguenta, né? Porque a, a peça, peça aguenta. A peça supera qualquer tipo de tempo, por isso que a gente pode chamar de timeless, né? Então, se você vai olhar um suéter né, de cashmere do Brunello Cutinelli ou uma jaqueta da Salohan, você sabe que é um investimento para sua vida. Então. Por isso que essa geração também está fazendo aquele cálculo. né? O cálculo para saber se vale isso. E o vale tem que estar tá atrelado diretamente à conscientização de quantos casacos você precisaria comprar né, ao longo da sua vida para equivaler a esse, né, que você está pagando muitas vezes bem mais caro. Então, hoje em dia, não é mais a quantidade, é a qualidade, né? É exatamente,
0: a questão da qualidade é, é fundamental e por isso que é interessante ver que todas as plataformas que a gente citou aqui no, no episódio hoje, elas procuram, em sua grande maioria, não todas, mas na grande maioria, focar em produtos premium ou de luxo. Né, que tem um valor de revenda melhor, uma durabilidade melhor e, e resistem ao tempo, né? não são produtos descartáveis. Você vai ter nas plataformas maiores, nas gigantes, tem de tudo, obviamente. Tem até fast fashion, mas acho que as pessoas estão tendo mais cuidado na hora de escolher a, a, a compra second hand hoje em dia. Não é mais a, a roupinha descartável.
1: Exato, então hoje a gente pode entender basicamente numa conclusão que os second hands estão superando as fast fashions, né?
0: Segundo a projeção que a gente citou hoje aqui, vai ultrapassar a fast fashion é um mercado realmente que está explodindo eu acho que é uma consequência um pouco do, dos tempos que vivemos de tudo que a gente acelerou, acelerou, acelerou até não dar mais e agora a gente está dando um passo para trás e se conscientizando que o consumo consciente é o futuro.
1: É verdade, Sil.
0: Foi uma ótima conversa. É assunto quente que faz parte desses tópicos de sustentabilidade que a gente se propõe a abordar aqui no The Green Look. Vamos para o próximo.
1: Até então o próximo episódio, que vai ser já o terceiro, né?
0: Será o terceiro que a gente já está aqui montando ele. Aguardem.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo.
0: A trilha, a mixagem e a masterização do The Green Look são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.